0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Het zouden linky-winkies zijn, onze wetenschappers. Dat doen rechtse opiniemakers toch graag uitschijnen. Maar is daar ook iets van aan? Zijn onze universiteiten echt linkse bastions? En als dat zo zou zijn, zijn onze academici dan ook vooringenomen? Hebben hun ideologische voorkeuren dan een invloed op hun onderzoek en op de resultaten daarvan? Het zijn interessante vragen, maar vreemd genoeg werden ze nog nooit onderzocht. Tot nu. Ik ben Alexander Lippenveld. Het is maandag 23 september. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Hilde van den Einde, wetenschapsredactrice van De Standaard... Er wordt vaak gesuggereerd dat de academische wereld links zou zijn. Rechtse opiniemakers en politici zeggen dat ook wel eens. Ja, dat klopt.
0: Theo Franken, meen ik, heeft daar wel eens over getweet. En in Nederland is de discussie ook gevoerd en dat waaide dan een beetje naar Vlaanderen over. Dus het idee leeft wel.
1: En weet jij waar dat idee vandaan komt?
0: Ja, daar is onderzoek naar gedaan in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten en in Canada. Daar zijn onderzoeken gevoerd naar de ideologische positie van mens- en maatschappijwetenschappers. Dat zijn dan sociologen, politicologen, filosofen. En daaruit is gebleken dat die academici in meerderheid linkse of zelfs zeer linkse meningen zijn toegedaan. Ja, ja. Maar in België? Uh, Voor zover mij bekend uh, is dat uh, nooit eerder onderzocht.
1: En daar komt nu dus verandering met het onderzoek dat jij deed voor de standaard. Maar waarom, Hilde, wilde je weten of het beeld klopt dat onze academici links zijn? Waarom is het belangrijk om dat te weten?
0: Ja, omdat het uh, risico bestaat dat ze hun uh, mening meenemen naar hun werk. Ja. En dat ze bijvoorbeeld, wanneer ze hun onderzoekslijn uh, gaan bepalen of wanneer ze onderzoeksresultaten gaan interpreteren, mm-hmm. dat daarbij dan hun mening... Er tussen uh, komt fietsen. Ja.
1: Geef eens een concreet voorbeeld. Nee, ja,
0: misschien een beetje een scherp voorbeeld, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat een uh, feministische genderonderzoekster mm-hmm. zou gaan uitzoeken wat de voordelen, de eventuele voordelen zijn van het patriarchaat, yeah. um, De maatschappijvorm dus, waarbij alleen mannen het voor het zeggen hebben. Ja, ja, ja oké. Okay. En ik kan me ook... Uh, moeilijk voorstellen dat mocht zo'n onderzoekster dat dan toch gaan doen -hmm. en de resultaten zouden erop wijzen dat er voordelen zitten aan het patriarchaat, dat ze die resultaten dan ook met veel plezier zou gaan publiceren.
1: En zijn er effectief taboes in de wetenschap, omdat wetenschappers ideologische keuzes maken?
0: Uit het onderzoek dat ik voor de standaard heb gevoerd, uh, kun je dat niet concluderen, uh-huh. maar in de wetenschappelijke literatuur woeden er wel discussies over de vraag welke thema's je kunt onderzoeken en welke niet. Okay. Om, een, om een voorbeeld daarvan te geven, uh, er is een discussie lopende over de vraag, of het oorbaar is om te onderzoeken of er een verband is tussen etnische afkomst en intelligentiequotient, de hoogte van het
1: intelligentiequotient. Ja, oké. Okay. Ja, waarom is dat? Er is een
0: strekking die vindt dat je dat niet moet willen onderzoeken omdat uh, mogelijk de uitkomst uh, is dat bepaalde etnische groepen een lagere IQ hebben dan, zeg maar, uh, de westerse groepen. Terwijl dat uh, niet noodzakelijk op een gebrek aan intelligentie wijst, maar misschien wel op een gebrek aan voeding, uh, een gebrek aan scholing. Ja. En dan zouden uit zo'n onderzoek racistische conclusies kunnen worden getrokken, terwijl dat... Die dan uh, aangewend
1: kunnen worden... Om groepen ja. te
0: stigmatiseren, terwijl ja. dat uh, niet terecht is.
1: In het buitenland, je zei het al, is de ideologische oriëntatie bij onderzoekers al onderzocht. Hier in Vlaanderen nog niet, maar je hebt dat nu wel gedaan. Als eerste, hoe heb je dat aangepakt?
0: Ik heb allereerst uh, veertien vragen opgesteld. -hmm. Vragen in diverse... Maatschappelijke kwesties, ethische vragen, culturele vragen, ja. sociaal-economische vragen, vragen die op, op migratie betrekking hebben, milieuvragen. Mm-hmm. Ik heb die gemaild naar zo'n 6500 onderzoekers die een academische opdracht hebben aan onze universiteiten mensen dus met een doctoraatsdiploma, niet, niet de junior onderzoekers, maar de senior onderzoekers.
1: 6.500, dat is wel heel veel. Welke stellingen heb je ze dan concreet voorgelegd? Geef ze een paar voorbeelden.
0: Bijvoorbeeld de vraag of de waarden van de islam compatibel zijn met die van onze westerse samenleving.
1: Ja. Ook
0: bijvoorbeeld de vraag of onze overheid strenge quota moet opleggen um, om de ondervertegenwoordiging van vrouwen. ...in de top van bedrijven weg te werken. Heel polariserende vragen. Ja, vragen die actueel zijn. Vragen waar echt een een, een links-rechtspositie op ingenomen kan worden.
1: Veertien vragen dus, veertien stellingen. Hoe heb je die opgesteld?
0: Ik ben te raden gegaan... ...allereerst in de onderzoeken die in het buitenland zijn gevoerd. Daar heb ik mij door laten inspireren. Dan heb ik ook de auteurs van die onderzoeken gecontacteerd uh, met de vraag om mij daarbij uh, te helpen en, en ook hebben academici van diverse Vlaams universiteiten mij geholpen uh, om thema's en, 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 en vooral de precieze vraagstelling. Ja. Het was van belang dat de vraagstelling niet sturend zou zijn, ja. niet, niet in de een of de andere richting zou sturen, dus een zo neutraal mogelijke
1: vraagstelling. Dus het gaat over wetenschap, dus ook een wetenschappelijke aanpak. Ja,
0: precies, ja.
1: Je hebt dus 6.500 onderzoekers gecontacteerd. Hoe heb je dat gedaan?
0: Ik heb een mailadres opgezocht op ja. de sites van de universiteiten.
1: Je hebt dat zelf gedaan.
0: Ja, uh, daar is heel wat werk in Ik hoor een Ik zegt, weekends, uh, weekends. Weekend. <laughs> ja.
1: ja. had je niet een of ander enquêtebureau? Uh, kunnen inschakelen. Uh,
0: we hebben een enquêtebureau aangezocht om ons te helpen. Kantar uh, was dat. Uh-huh. Maar uh, zij hebben enkel assistentie verleend bij het, het versturen van de mail, het inzamelen van de reacties okay. en het verwerken van de reacties. Maar het adressenbestand opstellen, dat wilde ik echt zelf doen, uh-huh. omdat ik enkel de onderzoekers met een seniorstatuut wilde aanschrijven, mensen die een uh, doktersgraad uh, hebben, ja. dus niet de junior-onderzoekers en die. In een, uh, op, op de sites van universiteiten van elkaar onderscheiden, dat is een precisiewerkje dat ik uh, liever zelf wil
1: ja ja, 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 ja. Er moet ontzettend veel tijd in gekropen zijn.
0: Ja, ik ben er uh, alles bij elkaar toch zo'n anderhalf jaar uh, mee bezig geweest uh, met okay. dit onderzoek. Ja.
1: En van die 6500 uh, onderzoekers, hoeveel bruikbare antwoorden zijn daaruit gekomen?
0: 1145, dat is uh, zo'n 17% van de bevraagde mensen die een antwoord heeft ingestuurd. Dat, ja. is, uh, dat meer, is meer dan één op de zes,
1: ik ja. zeggen. Ja, oké. Okay. Dat is een, een mooi resultaat.
0: Dat is een mooi resultaat als je bedenkt dat in... Uh, Onderzoeken die door wetenschappers worden gevoerd, dus waarin wetenschappers wetenschappers bevragen, uh-huh. dat je een respons krijgt van, laten we zeggen, 1 op de 4. Ja, okay. Als je dan als journalist wetenschappers bevraagt, dan vind ik ruim 1 op de 6 een mooi resultaat. Ja, ja, ja.
1: Heb je mensen moeten overtuigen om, om mee te werken?
0: Ik heb veel mails gekregen met de vraag om verduidelijking. Okay. Uh, mensen die wilden weten waarom we dit onderzoek uh, voerden, hoe we het gingen aanpakken, wat we met de resultaten gingen doen. Ik heb ook verontwaardigde reacties gehad van mensen die zeiden dat ze verschond wilden blijven van dit soort bevragingen. Mm-hmm. Maar ook enthousiaste reacties van wetenschappers die zeiden van het is fijn dat dit wordt uitgezocht. Okay. Ik heb al die mensen netjes een antwoord gestuurd. En, uh, ja. dus eigenlijk Nog vrij niet goed zoveel gegaan. mails gestuurd. Ja, weer werk. <laughs>
1: We zijn zo terug. Starten met een zaak. Voor sommigen
0: blijft het een droom. Anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Wouter en Jo van Unique.
1: Je begint eigenlijk met een blanco blad. Of met een, in ons geval met een bierkaartje. En je werkt zo verder uit tot je eigenlijk een uh, plan hebt. Startschot,
0: een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters.
1: Je zei het er net al, je ja, hebt dus ruim duizend bruikbare antwoorden gekregen. Ongeveer één op 6 is dat een representatief staal waar je mee... Aan de slag kan?
0: Ja, het volstond om statistisch betrouwbare conclusies mee te trekken. Ja.
1: Oké, okay, ja, goed. Wat heb je daar nu uit geleerd? Zijn wetenschappers echt links? En klopt dat cliché?
0: Het klopt uh, met die nuancering dat ze niet uh, links-links zijn. Uh, de meeste respondenten gaven antwoorden die links van het midden uh, zaten, ja. maar niet links-links.
1: Zijn er daar dan verschillen in volgens het domein waarin die wetenschappers actief zijn? Zijn pakweg ingenieurs of economen minder links dan. Ik zeg maar wat, filosofen?
0: Ja, de mens- en maatschappijwetenschappers, dus de sociologen, de politicologen, historici, filosofen enzovoorts, -hmm. die die antwoorden gemiddeld linkser dan hun collega's van de exacte wetenschappen. Dus de de biologen, de informatici, de ingenieurs, de medische wetenschappers. Met -hmm. één uitzondering. De juristen en de economen, dat die okay. dus ook uh, humane wetenschappers zijn, hmm. die zitten het meest rechts in hun antwoorden. Met ja. in verstanden dat ze nog steeds links van het centrum antwoorden. Maar okay. wel rechtser dan de collega's van de andere groepen.
1: Dus de economen en de juristen steken ook de ingenieurs zeg maar, langs rechts voorbij.
0: Ja. ja, maar ze zitten nog steeds links van het centrum.
1: Ja. Oké, okay. dus wetenschappers zijn vooral links georiënteerd, maar voornamelijk centrumlinks, dus extreemlinks, dat bekoort hen ook niet.
0: Nee, dat uh, zag je ook in de antwoorden op de vraag op welke partijen zij een stem zouden overwegen. Okay. Dan uh, scoort bijvoorbeeld de uiterst linkse PVDA ja. uh, bij hen niet hoger dan bij de rest van de bevolking.
1: Oké, okay. en welke partijen dan wel?
0: De meeste academici hebben een voorkeur voor paars-groene partijen. Groen scoort heel erg goed, maar ja. ook SPA, Open VLD. Die uh, toch
1: eerder rechtser is van... Uh,
0: libertair. Ik denk dat het libertaire van die partij uh, de onderzoekers uh, aantrekt.
1: Het libertaire, dus het streven naar vrijheid. Wat trekt wetenschappers daarin aan?
0: Ik neem aan de vrijheid van het individu dat ja. uh, de Open VLD opkomt voor de vrijheid van het individu om, om voor zichzelf te beslissen. Ja.
1: Vlaanderen stemde bij de verkiezingen in mei rechts en centrum rechts. Is het zo dan dat academici effectief centrum links en links stemmen?
0: Dat hebben we niet onderzocht. We hebben niet gevraagd naar de stem die ze dachten te zullen gaan uitbrengen. We hebben gevraagd naar stemvoorkeur. Dus ja. voor welke partijen ze zich zouden kunnen indenken ooit ja. een stem uit te brengen. Dus niet, uh, dat kunnen
1: er dan meerdere zijn. Hè? Ja,
0: dat konden er meerdere ja, zijn. En ja. daaruit bleek dan bijvoorbeeld dat zeven op de tien academici uh, zich konden indenken om een stem op groen uh, uit te brengen. Uh-huh. En uh, zes op de tien zag zich wel ooit voor uh, SPA of voor Open VLD...
1: En N-VA, de grootste partij van Vlaanderen?
0: Ja, het stempotentieel van die partij lag op 33%. Dat is 14 procentpunt lager dan bij de rest van de bevolking.
1: En was dat bij alle academici zo?
0: Dat was vooral zo bij de mens- en maatschappijwetenschappers. Aan de faculteiten ingenieurswetenschappen. Recht in een economie lag het stempotentieel van de NVA hoger en daar benaderde het dat van de rest van de bevolking.
1: Ja. Je ziet dus aan die kiesvoorkeuren dat academici gemiddeld wat linkser van het midden zitten. Maar jij hebt ook en vooral naar hun opvattingen gepeild over bepaalde thema's. Zie je daar dan ook aan dat het hart van academici wat linkser zit dan dat van de gemiddelde Vlaming?
0: Ja, als je bedenkt dat zeven op de tien academici zich kunnen voorstellen een stem uit te brengen voor groen, dan zul je er niet van opkijken dat uit de resultaten bleek dat ze milieu van het allergrootste belang vinden. Bij de vraag of milieu te allen tijde voorrang moet krijgen op economische groei gaf een meerderheid aan van milieu voorrang te willen verlenen op, op economie, ja.
1: En heb je naar het klimaat gepeild?
0: Ja, we hebben gevraagd welke maatregelen... Er zouden moeten worden genomen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Okay. Enkel technologische maatregelen, zoals bijvoorbeeld filters, om de uitstoot van CO2 te verminderen. Ja. Of dat het ook nodig zou zijn dat de bevolking haar gedrag verandert. Dat, er, dat we bijvoorbeeld minder gaan vlees eten, dat we minder met de auto gaan rijden, minder gaan vliegen, minder kinderen krijgen, dat soort zaken. Ja. En op die vraag gaven bijna alle wetenschappers aan dat ze denken dat gedragswijziging onontkoombaar is. En dus ook de ingenieurs, de mensen van wie dan de technologische aanpassingen zullen moeten komen, gaven aan dat we die klimaatopwarming niet zullen kunnen keren zonder ook aan ons gedrag te werken.
1: Dat is dus een eerder linkse insteek.
0: Dat komt overeen, denk ik, met de boodschap die Groen verkondigt.
1: Hoe zit het met meer ethische thema's?
0: Dat hangt een beetje van de vraag af, op de vraag eh, of eh, homoseksuele paren dezelfde rechten moeten krijgen als eh, heteroseksuele paren, inclusief eh, het recht op het adoptie van kinderen. Dan eh, is iedereen voor. Daar is nauwelijks een academicus te vinden die daar bedenkingen bij had. Okay. Maar als eh, het gaat over eh, het inwilligen van euthanasie, aanvragen bij mensen met een psychische aandoening, met een niet terminale psychische aandoening, dan is de spreiding groter. Dan zijn de meeste academici nog wel geneigd om zo'n verzoek in te willigen. Maar dan valt het ook wel op dat vooral de medische wetenschappers, de de, de artsenonderzoekers, daarbij kanttekeningen plaatsen en toch iets huiveriger zijn voor de inwilliging van zo'n verzoek.
1: En bijvoorbeeld de legalisering van drugs?
0: Daar wordt tamelijk behoudend uh, op gereageerd. Er is geen meerderheid te vinden onder academici voor de legalisering van alle drugs. Softdrugs en harddrugs. Oké, okay, ja. En uh, ook hier weer zijn uh, de medische wetenschappers, de artsen in het bijzonder, heel erg terughoudend en is daar zelfs 30%... Ervoor te vinden om het verbod op de verkoop en op de productie van soft- en hard drugs uh, onverkort te handhaven.
1: Mm-hmm. Heb je ook naar migratie gekeken?
0: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld de vraag gesteld of Europa haar grenzen ruimer uh, moet openstellen voor migranten of uh, daarentegen beperkingen moet invoeren. Ja. En uh, dan zie je dat de meeste academici toch voor een ruimhartig uh, beleid zijn. Dat ze de grenzen niet op slot willen draaien, dat ze zelfs nog iets meer uh, migranten uh, willen ontvangen dan nu het geval is.
1: Opnieuw een eerder linkse opvatting.
0: Ja, maar daar staat uh, staat wat tegenover. Als je dan de vraag stelt van uh, in hoeverre mogen allochtonen die, uh, uh, die naar ons land migreren hun uh, eigen cultuur en uh, gewoonten aanhouden -hmm. dan zeggen toch uh, heel veel wetenschappers van kijk je kunt hier niet komen wonen zonder je minstens ten dele aan te passen aan de zeden uh, en en aan de de gewoonten die hier gelden dus er is wel een zekere voorwaardelijkheid en ook op de vraag vanaf wanneer migranten aanspraak kunnen maken op sociale rechten en diensten in -hmm. ons land Zeggen behoorlijk wat wetenschappers dat ze vinden dat dat pas kan nadat ze hier minstens een jaar hebben gewerkt en belasting hebben betaald. En er is zelfs een redelijke groep die zegt dat men eerst het burgerschap moet uh, hebben verworven. Ja,
1: opnieuw rechtser. uh, Iets iets rechtser, ja. Ja, ja. ja. De algemene conclusie is dus wel, Hilde, dat er wel iets aan is van dat beeld van uh, de academische wereld als een links en rood bolwerk.
0: centrumlinks uh, zou ik zeggen, mm-hmm. uh, want als je dus naar de resultaten van de stemvoorkeur uh, keek, dan zag je dat er geen grote steun was voor uiterst linkse partijen als PvdA.
1: Oké, okay. en het eerder Groen en SPA zijn die scoren.
0: Het is vooral een paarsgroene voorkeur ja. en een, een voorkeur voor vrijheid, een libertaire insteek. Ja. Wat niet onverwacht is bij academici die mm-hmm. de vrijheid van onderzoek voorstaan. Ja.
1: Academici zijn dus linkser dan de wereld buiten de universiteit. Maar is dat eigenlijk erg?
0: Dat hoeft niet erg te zijn als ze hun mening thuis laten bij het, wanneer ze hun werk doen.
1: Net zoals wij dat moeten doen. Zoals (laughs) journalisten journalisten dat (laughs) moeten doen.
0: En dat is natuurlijk vooral een kwestie bij mens- en maatschappijwetenschappers die politiek gevoelige kwesties bestuderen. Wanneer je de draagkracht van een brug moet berekenen, dan uh, maakt het niet zo uit of je je links of of, of rechts in de wereld staat.
1: Dus het onderzoek bevestigt dat de gemiddelde wetenschapper linkser is dan de gemiddelde Vlaming? Bevestigt dat het beeld van de wetenschapper die in zijn ivoren toren zit?
0: De wetenschapper in zijn ideologische bubbel misschien eerder.
1: Ja, oké. Okay. En die wetenschappers in die ideologische bubbel, dat zijn natuurlijk hoogopgeleiden En van die hoger opgeleiden wordt wel vaak gezegd dat die progressiever zijn dan lager opgeleiden.
0: Ja, dat is één mogelijke verklaring voor de oververtegenwoordiging van linkse denkers aan universiteiten. Een andere uh, verklaring die je wel hoort, is dat um, rechtsdenkende mensen uh, liever meer geld verdienen. En dat geld verdien je niet aan de universiteit. Nee. Dus die mensen gaan werk zoeken buiten de universiteit. In de privésector. In de privésector. Je ja, ja,
1: ja. Dus zegt, ideologische voorkeuren hoeven geen probleem te zijn... Als onderzoekers ze gewoon thuis laten. Maar bestaat het risico dat ze hun onderzoek gaan besmetten, zeg maar? Dat hun ideologische voorkeur een onderzoek kleurt?
0: Ja, in principe zijn er in de wetenschap allerlei maatregelen om te voorkomen dat dat gebeurt. Als een onderzoeker een studie heeft gedaan en daarvan de resultaten wil publiceren, dan worden die resultaten eerst beoordeeld -hmm. door een aantal anonieme collega's die dan moeten kijken of het ideologisch wel helemaal zuiver is gebeurd. Maar als die externe toetsers natuurlijk in dezelfde ideologische bubbel zitten dan loop je het risico dat ze met dezelfde blinde vlekken zitten als diegene die de studie heeft gedaan en de resultaten indient -hmm. en dan zijn die maatregelen een maat voor niets
1: Goed, Hilde, ik onthoud in elk geval dat de blinde vlek over de ideologische voorkeuren van wetenschappers, dat die blinde vlek bij deze in elk geval weggewerkt is, ook voor Vlaanderen Dankjewel. Alsjeblieft dit was ds-audio. Wil je reageren? Dat kan via ds at standaardbe De volledige resultaten van het onderzoek van Hilde van den Einde vind je op standaard.be-wetenschap- en ideologie. In deze aflevering hoorde je Hilde van den Einde en mezelf, Alexander Lippenveld. De redactie gebeurde door Wouter van Driessen, Pieter Schrevens deed de audioproductie, Brecht Plasgaard schreef de muziek. Eindredacteur was Wouter van Driessen. Wouter is ook onze chef-audio. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de ds app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we opnieuw.